0: Привет! Это подкаст до киберпанка, меня зовут Илья. Сегодня мы поговорим о самом злейшем враге человека на пути к долгой и счастливой жизни, без болезней тела и духа. Уже догадались о ком я? Его величество стресс. Главный злодей 21 века. Он порождает большое количество заболеваний, значительно сокращает длительность жизни, а также сильно влияет на ее качество. Мы сталкиваемся с ним каждый день, поэтому если тебе больше 14 лет, то ты точно знаешь его в лицо. Но мало знать врага, нужно еще и уметь с ним бороться. Но обо всем по порядку. Давайте сначала обозначим, что такое вообще этот стресс. Стресс это ответная реакция организма на внешние долгосрочные, долговременные раздражители, как я считаю. Точного определения я сказать не могу, потому что в основном все свои подкасты я записываю как свое личное мнение, свои личные знания и опыт. И я вижу стресс так. Это реакция организма на раздражители. Какими же характеристиками обладает стресс? Стресс, очевидно, может накапливаться. И если на протяжении какого-то короткого срока вы можете поднапрячься, и это пройдет без вреда для организма, то если такое напряжение проходит уже долгое время, вы долгое время переутомляетесь, отказываете себе в каком-то отдыхе, то стресс будет накапливаться и усиливаться. Поэтому одна из характеристик его – это накопление. Еще одна характеристика стресса – это то, что его уровень может падать, если вы правильно относитесь к своему организму, даете ему отдых и прочее. Поэтому, как мы уже поняли, стресс может либо накапливаться, либо снижаться. Ну, либо держаться в норме, если ваша жизнь гармонично и сбалансирована. Но этим может похвастаться далеко не каждый в наше время. Лично для меня таким переломным, наверное, моментом в борьбе со стрессом стала книга «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, которую я прослушал, как раз-таки находясь на работе. И на работе у меня довольно стрессовые ситуации происходят достаточно часто, и я думаю, я не одинок в этом. У многих людей на работе много стресса и с ним нужно как-то бороться поэтому я крайне советую всем ознакомиться с данной книгой и возможно я буду как-то ссылаться на те знания которые я приобрел из этой книги но я уже точно не помню ее содержание я ее достаточно давно и что-то закрепилось в моей голове что-то я почерпнул и использую в своей жизни Сейчас я расскажу о своих каких-то методах, средствах, советах, лайфхаках, которые я использую для борьбы со стрессом. И на основе этого вы можете как-то выстраивать свою стратегию борьбы с этим врагом. Может что-то из моих методик подойдет конкретно тебе и твой уровень стресса будет намного ниже. Итак, самая, наверное, хайповая и очевидная штука для борьбы со стрессом – это медитация. Честно сказать, я так себе умею это все делать я не супер крутой какой-то чувак который достиг просветления и может медитировать на протяжении долгого времени я вообще об этом иногда забываю но я смог заменить стандартную вот эту вот медитацию когда вам говорят садитесь и 10 минут вы должны концентрироваться на своем дыхании не думать ни о чем думать о том что вы вдыхаете и выдыхаете я вот это вот все заменил на примерно трех 4 минутную штуку прямо перед сном я сажусь на балконе в абсолютно свободном, скажем так в свободной форме и просто делаю одну штуку. Я не запрещаю себе думать думай хоть о чем угодно. Но главное что нужно сделать это 2 секунды вдоха, 7 секунд выдоха. 2 вдоха 7 выдоха ну примерно опять же это все как-то у меня не сто процентов точно я просто делаю быстрый глубокий вдох и долгий медленный такой ровный выдох это очень сильно успокаивает ложиться спать потом вообще отлично чувствуя себя великолепной и на самом деле я заметил что с утра я чувствую себя более выспавшимся а значит уровень стресса у меня накапливается меньше еще по поводу сна, на стресс очень сильно влияет сон, и если вы постоянно высыпаетесь, и вы нашли вот этот свой промежуток времени, который вам нужно поспать, для меня это допустим 7 часов 30 минут, это идеальное время для сна у меня по крайней мере. Вы нашли для себя это время, вы спите каждые сутки по этому времени, то ваш уровень стресса накапливаться не будет или будет, но слабее. Поэтому еще один совет. Высыпайтесь, не пренебрегайте сном. Лучше не посмотреть мемы и не полистать инстаграм, чем не поспать. Да, я сейчас замечаю, что многие люди пренебрегают с ритмом жизни довольно быстрым. Такой штукой, как сон. Но это очень неправильно. Сон это... То, что очень важно в наше время. Далее, для того, чтобы лучше высыпаться, необходимо за 20 минут до сна отключать телефон. Это обязательно. Не буду объяснять, почему. Я думаю, вы и сами знаете, что влияние экрана на ваши глаза мешает вам спать достаточно качественно. Поэтому за 20 минут до сна отключаем телефон, делаем небольшую зарядочку. Просто помашите руками, я не знаю, поболтайте головой Что угодно сделайте, просто расслабьте тело Сядьте, подышите, как я сказал уже ранее И ложитесь, как раз 20 минут до сна вам есть чем заполнить Это идеальная штука, чтобы высыпаться Я встаю достаточно рано, ложусь достаточно рано Я ложусь примерно в 10-11, в встаю в 5-6 утра И не чувствую никакого дискомфорта также я советую не сбивать ритм сна на выходных. То есть в будние дни вы встаете, допустим, в 5-6, а в выходные вы встаете в час дня. Это не очень круто. Конкретно сейчас я, конечно, немножко слукавлю, если скажу, что сам никогда так не делаю. Но для меня очевидно, что это не делает лучше. Я вижу, что перестройка вот такая вот, часов внутренних, не идет мне на пользу. И да, сейчас я... Допустим, болею, и мне нужно больше времени на сон, чтобы организм мог восстановиться. Но в обычное время я стараюсь все-таки не менять вот эти вот временные промежутки, когда я сплю, и ложиться и вставать примерно в одно и то же время, чтобы циркадные ритмы более-менее были стабильными. Так получается высыпаться намного лучше, и уровень стресса не поднимается. Помимо сна, необходимо еще и отдыхать. И отдых ничего общего не имеет с развлечениями. Развлечения и отдых это абсолютно разные вещи. И если вы думаете, что когда вы идете на тусовку с алкоголем, там и громкой музыкой, вы идете отдыхать, нет, вы идете развлекаться. Это не отдых, и он не понижает уровень стресса. Да, вы немножко изменяете контекст, немножко сбиваете вот этот вот рабочий ритм, но вы не отдыхаете. Отдых это что-то более спокойное вы должны дать организму время для того чтобы перезагрузиться вы можете сами найти какую-то информацию или выделить для себя что-то свое свои методы отдыхать кому-то подходят одиночные прогулки без музыки кому-то прогулки не очень подходят кому-то подходит просто лежать на кровати и смотреть в потолок но опять же это не громкая музыка это не алкоголь это не вечеринки также следующее, детокс от соцсетей. Мы с вами живем в мире постоянного потока информации. И это тоже сильно нагружает мозг. Пусть даже эта информация какая-то развлекательная, это какие-то видосики в инстаграме, это тикток, это лента ВК, там, я не знаю, каналы в телеграме. Кстати, каналы в телеграме, подпишитесь на мой, он будет в описании. Крайне советую. Так вот, детокс от соцсетей. Это необходимая штука, которую я, по крайней мере, достаточно часто делаю и вижу, что она положительно влияет на уровень стресса, то есть его понижает, когда я раз в какое-то время просто день провожу без соцсетей. Я не отвечаю никому в ВК, в Директе, не выкладываю сториз, не смотрю ленту, не смотрю рекомендации в Инстаграме. Тиктока у меня как такового нет на телефоне, поэтому тут уж меня, можно сказать, судьба уберегла от этого, но все равно я стараюсь откладывать телефон и никак на него не реагировать. Если честно, под вечер я чувствую себя лучше. Поэтому советую вам присмотреться к этому лайфхаку, совету и попробовать его в своей жизни. Далее. Составьте список положительных вещей. Это список положительных каких-то занятий, положительных моментов, которые помогут вам быстро поднять ваше настроение. Для меня, допустим, это открыть банку кока-колы и сделать большой такой смачный глоток. Вроде бы это несложная штука, но для меня вот этот вот пшик, как вы знаете по моему интро, это очень расслабляющий и очень приятный звук, а кока-колу я просто очень сильно люблю. Поэтому составьте для себя такой список. Кому-то это может быть посмотреть закат на крыше, кому-то я не знаю. Посмотреть на звезды у всех разные вещи могут быть. Составьте, и когда уровень стресса накопится, вы будете чувствовать себя плохо, просто сделайте что-то из этого списка. И это единоразово может помочь вам избавиться от плохого настроения и какого-то высокого уровня стресса. Далее, это совет больше для таких моментов спорных, каких-то конфликтных, для каких-то ссор Потому что ссоры очень сильно влияют на уровень стресса и они очень сильно поднимают его И чтобы избежать долгосрочного стресса от какой-то ссоры, нужно ее правильно провести То есть из любой конфликтной ситуации нужно выходить правильно И я для себя выработал один вопрос Каждый раз, когда я задаю его себе во время ссоры какой-то с кем бы то ни было, она выходит намного лучше, чем если его себе не задать. Вопрос звучит так. Я хочу быть прав или я хочу быть счастлив? Если задать себе этот вопрос, то некоторые слова, которые мы горяча говорим во время конфликта, получается не говорить. И, соответственно, ссора проходит немножко в другом русле, твой пыл немножко охлаждается, и ты задумываешься о том, что тебе нужно от этого конфликта. Ты хочешь быть счастлив или ты хочешь просто выиграть в этом споре? И я думаю, когда ты задаешь этот вопрос, ответ становится очевидным. Поэтому появляется возможность избежать каких-то долгосрочных, долговременных, плохих последствий ссоры, и уровень стресса у тебя не поднимется в долговременной перспективе. Хочу быть прав или хочу быть счастлив? Пользуйся. Итак, следующий совет по избавлению от стресса ⁇ это представить самый плохой исход и представить его вероятность. Мы часто беспокоимся по поводу абсолютно разных вещей. По поводу будущего, по поводу настоящего, даже по поводу прошлого мы беспокоимся. И мы думаем, блин, а что если вот это случится? А что если вот это случится? А попробуй, если ты чего-то боишься. Если ты, допустим, боишься подойти к девушке, попытайся представить самый плохой исход, который произойдет. Вот что может произойти самое плохое? Это довольно известная техника, ты должен был о ней слышать. Представь самый плохой исход. Ну вот что случится, если ты подойдешь к девушке, и она тебя отошьет. Ну ничего особо плохого. Она скажет: Вай, ты дурак. Ты такой Ой, все. И все, ничего особо страшного И представь, вот насколько эта ситуация вероятна Вот насколько вероятно, что ты подойдешь к девушке знакомиться И она начнет просто орать на тебя матом Маловероятно Какова вероятность, что ты подойдешь к ней И она начнет тебя унижать, прям жестко унижать Какова? Ты веришь, что она вот эта девушка реально такая плохая? Вряд ли и этот пример с девушкой, это лишь один из множества возможных вариантов применения данной техники. Просто представляешь самый плохой исход и представляешь, с какой вероятностью вообще этот исход может произойти. Я думаю, что в большинстве случаев вероятность самого плохого исхода будет меньше 1%, и поэтому нечего бояться. Этот метод помогает более реально взглянуть на проблему и понять, что даже при самом плохом исходе ты не умрешь. А вообще этот самый плохой исход маловероятен. Пользуйся. Далее. Чтобы понизить ежедневный уровень стресса, я использую дневник. Он также помогает для большого количества других вещей, но также он и разгружает голову. И если у тебя днем что-то произошло плохое, или ты по поводу чего-то беспокоишься, просто напиши это вечером в дневник. Я пишу его каждый день, два раза в день, один раз утром, один раз вечером. Я использую запись уже, наверное, года три. Да, где-то три года. Почти. И за это время я понял, что очень многое помогает решить Простая запись своих мыслей на бумагу Кто-то использует для этого цифровые носители Кто-то использует аналоговые Вот я один из таких динозавров, которые используют бумагу и ручку Ты же можешь использовать все, что тебе понравится Но я, правда, более чем уверен, что если ты будешь выписывать все моменты, которые тебя беспокоят на бумагу то они будут меньше тебя беспокоить. Может, не сразу ты почувствуешь, но через какое-то время эффект будет очевиден. Попробуй. Ну как же я могу обойти стороной позитивное мышление? Это очень хайповая в свое время была тема. Я не знаю, сейчас это стало даже каким-то мовитоном говорить о позитивном мышлении. Кто-то говорит, что нужно мыслить позитивно. Кто-то говорит, что нужно наоборот мыслить максимально реалистично и не надевать розовые очки. Я же все же считаю, что между здоровым каким-то оптимизмом и негативом стоит выбрать оптимизм. Потому что... Если ты мыслишь позитивно, если ты всегда помнишь о том, что жизнь интересная штука, если ты знаешь, к чему ты движешься, знаешь, зачем тебе это, радуешься каждому дню, радуешься мелочам, подбадриваешь всех вокруг, то и уровень стресса у тебя будет ниже. И так как ты будешь нести вот этот вот свет в массы, то у людей вокруг уровень стресса будет ниже. А если он будет ниже у них, они будут позитивно влиять и на тебя. Поэтому в данной сделке все получают прибыль. Задумайся. Вот такие лайфхаки и советы использую лично я для того, чтобы бороться со стрессом. И в принципе у меня вполне себе получается. Хотя самый главный совет, который я могу дать, просто не перетруждайся. Ведь можно знать хоть все лайфхаки против стресса, но если ты работаешь по 12 часов каждый день, все они не будут иметь смысла, ведь организму нужен отдых и перетогрузка. Ну, на этом давай, наверное, заканчивать. Делись ссылкой на подкаст с друзьями, не будь жадиной. Ты ведь хочешь, чтобы они прожили долгую жизнь вместе с тобой? Я думаю, да, поэтому давай, скидывай. И еще подписывайся на телеграм-канал, там я очень часто что-то пишу, поэтому, я думаю, будет интересно. Ты станешь частью сообщества, и мы, может быть, даже будем какие-то интерактивы между собой устраивать. Вот сейчас, допустим, я сказал, что если наберется определенное количество человек, пусть их еще не так много, но я возьму на себя обещание и выпущу этот подкаст в течение 48 часов. Несмотря на то, что каждое слово отдается довольно неприятной болью у меня в горле. Я болею, но все для вас. Если я дал слово, я его выполняю. А на этом мы будем заканчивать. Надеюсь, ты почерпнул что-то полезное. Опять же, для всех этих техник, методик, лайфхаков необходима привычка. И о силе этой самой привычки и о том, как эту привычку себе привить, мы будем говорить в следующем выпуске. А пока всех обнял, поцеловал, заплакал.